0: Hallo meine lieben Zuhörer, mein Name ist Jutta Schneider und ich bin Teil des Hase-Teams. Heute begrüße ich Michael Keller mit dem interessanten Thema Kies und Schotter, Paradiese für Insekten. Hallo Michael.
1: Hallo Jutta. Kann
0: äh, ich dich für unsere Zuschau äh, Zuhörer ganz kurz vorstellen?
1: Kein Problem, wer mich noch nicht kennt, ich arbeite beim Landkreis St. Wendel, bin hier für die Fachberatung Obst- und Gartenbau zuständig. Also ist zu erwarten dass ich vielleicht einen wertvollen beitrag zu dem thema leisten kann
0: ah, das aber sicherlich dann fangen wir direkt an
1: und starten mit sind kies und schotterbeete wirklich pflegeleicht jetzt könnte ich es mir einfach machen und sage einfach nein aber es gibt ein kleines aber wieso aber ja, dieses Aber bezieht sich darauf, dass die Leute oft zu mir kommen und sagen, dieses Kies- und Schotterbeet da, das ist so grau, das ist ein Garten des Grauens, den machen wir grün, wir machen alles raus und säen Rasen ein. Das muss ja dann pflegeleicht sein. Und dann ähm, gibt es immer so kleine Battles zwischen dem Kies- und Schotterbeet gegen den Rasen. Und bei Kies- und Schotter... Komme ich nochmal zur Aktion, die wir schon mal gemacht haben, nämlich den mähfreien Tag. Also Kies und Schotter ist garantiert mähfrei. Da muss man nicht mähen. Es entsteht also kein äh, CO2 oder ein klimaschädliches Gas. Wir müssen das Kies- und Schotterbeet weder düngen noch mit Pflanzenschutzmitteln irgendwie behandeln. Es braucht auch keine Wässerung. Das wäre die Seite von Kies und Schotter. Aber beim Rasen, wöchentlich einmal mindestens gemäht. CO2 und Lachgas treten aus, also Klimaschutz mache ich mal ein Fragezeichen. In einem Ökosystem ist der Rasen leider auch kein idealer Partner, höchstens eine Ameise treibt sich dort mal rum. Wir haben hohe Pflegeaufwände und Zeitaufwände, über den Anblick im Sommer könnte man auch streiten und der Wasserverbrauch ist auch nicht vertretbar. Also Rasen kann nicht die Alternative sein. Okay. aber was ist die alternative
0: dann kommen wir jetzt gehen wir tiefer ins thema und fragen uns welche möglichkeiten der umwandlung sind denn machbar wenn ich einen reinen rasen oder ein kies und schotterbeet habe und was passiert dann in einem solchen beet
1: in dem beet wenn wenn es so hergestellt ist wie man die schotterbeete kennt ein vlies eingebaut ist der schotter einfach drauf gekippt wird passieren eigentlich sehr spannende themen die spannenden Themen sind aber gerade das, die die Leute danach nachher stört, weil es kommt zu einer Begrünung durch Pionierpflanzen. Pionierpflanzen könnte man auch Unkraut nennen, das mache ich aber nicht gerne, aber ich sage mal so ein paar wie Löwenzahn, Gänsedistel, Weideröschen, die Nelkenwurz, Habichtskraut und Fingerkraut, Vogelmiere und Co. werden dort langsam einziehen, ganz von selbst. Das Spannende daran ist, dass das die Pflanzen sind aus den Pflanzenfamilien, wo die Gärtner angefangen haben, die Sorten herauszuzüchten, die dann nachher wirklich in den Garten hinein sollen und wo die Leute dann begeistert sind. Also bezeichne ich so ein Schotterbeet zunächst mal als ein kleines Freilandlabor und bei genauer Beobachtung, was da passiert, müsste man eigentlich von selbst draufkommen, wie diese gezielte Begrünung funktionieren kann.
0: Gut, aber ein Schotterbeet soll doch normalerweise immer nur aus Schotter bestehen und die ganzen Pflänzchen werden noch regelmäßig rausgezupft.
1: Ja, das ist halt die Geschichte, dass das Schotterbeet immer falsch interpretiert wird. Es gibt also eine Gartenform, die heißt Kies- und Schotterbeet, kommt eigentlich auch aus England, dort nennt man das Grable Gardens, ist aber in Deutschland auch schon vor 100 Jahren tatsächlich von äh, berühmten äh, deutschen Gärtnern wie Karl Förster auch so angelegt worden, um einen Trockenstandort zu imitieren. Also dort, wo Pflanzen trockenheitsliebend sind, wenig Wasser brauchen, hat man diese Kies- und Schotterbeete gemacht. Und jetzt werden sie fehlinterpretiert. Also diese, diese Beete sind eigentlich gar keine Beete. Es sind einfach nur, wenn sie so da rumliegen, halt ganz sture Flächen, die eigentlich völlig sinnlos sind. Und daraus möchte ich halt gern was machen, zusammen mit den Menschen nicht den Zeigefinger heben und verbieten und schimpfen, sondern sagen, wenn, wenn ihr euch auf etwas einlasst, könnt ihr wirklich eine pflegeleichte Geschichte bekommen mit Pflanzen, mit Tieren. Tatsächlich ein Paradies für Insekten, gerade für diese Tiere, die, denen es im Moment schlecht geht, wirklich machen. Und das ist das Spannende daran.
0: Gut, vorhin im ersten Satz habe ich schon gehört, die werden angelegt und unter das ganze kommt eine folie richtig und die folie hat sich jetzt nicht gerade so günstig angehört
1: nee, die ist total ungünstig die ist äh, vom umweltfaktor her ungünstig sie soll die ganzen wurzelunkräuter halt eben abhalten die dann von unten noch durchwachsen also nicht nur das was angeflogen kommt das sind die die man schon genannt haben sondern die folie hält das von unten ab ist aber auch nicht gerade sehr günstig für wasser das versickern soll und wir wissen ja aus den jüngsten Ereignissen, dass wir Flächen brauchen, wo schnell auch Wasser abfließen kann. Und wenn man diese Schotterbeete richtig macht mit der notwendigen Drainage, die die brauchen, habe ich eine Fläche, wo das Wasser, sehr viel Wasser aufgenommen werden kann, sehr viel Wasser schnell im Unterboden versickern kann. Auch das kann auf einer gepflegten Rasenfläche nicht passieren, weil der Rasen wie ein Schwamm ist, wenn der voll ist nimmt er kein Wasser mehr auf und das Wasser steht oben drauf und läuft irgendwann ab. Also wenn man das wirklich richtig macht, hat man auch einen kleinen Beitrag noch geleistet zu der Geschichte, es kommt viel Regen und es bleibt auf der Fläche und läuft nicht irgendwo hin, wo es halt wirklich nicht hingehört.
0: Okay, das hört sich schon mal sehr spannend an. Dann kommt die nächste Frage. Wenn ich das Beet anlege, dann muss ich ja auch auf die Pflanzenauswahl wahrscheinlich achten, die dann mit diesem Klima, das ich dort äh, anlege, zurechtkommen? Das ist
1: genau richtig. Äh, der kleine Vorteil vom Klimawandel ist, dass man mittlerweile bei uns mit Pflanzen arbeiten kann, die wirklich äh, wärmeliebend sind. Also die Auswahl wird immer größer. Die, die Listen sind wirklich unendlich lang, sodass man sich nicht zurechtfindet. So und deshalb ist eine gewisse Vorauswahl halt eben notwendig. Und da muss ich genau gucken, wo wohne ich, welche Höhenlage habe ich, wie ist der Boden in der Ausgangssituation und natürlich, was gefällt mir. Und mittlerweile ist es so, dass man tatsächlich heimische Naturstandorte, sage ich jetzt mal, wie sieht es aus um ein Haus rum, äh, tatsächlich in die Gardeholle kann. Mit Felsenbirnen, Federgras, Adonisröschen und Glockenblumen. Wenn man jetzt sagt, ich will es bunt haben und die Pflanzen sollen aber robust sind, Kälte aushalten und im Sommer definitiv Trockenheit, dann wäre Bartblume, Heiligenblume, die auch überall jetzt auftaucht, die Fetthenne, die jeder kennt und Sonnenröschen sind ideal. Wir sind aber schon so weit, dass wir auch mediterran voranschreiten können mit Sand, Dorn, Wolfsmilch, Manstreu und auch Steppensalbei. Und wenn man so auf leicht und duftig steht, sage ich jetzt mal, dass also der Garten so durchscheinend ist und die, und die Sonne äh, sich da durchsetzen kann, geht es mit Rispengräsern, Blauraute, Bergminze und Schleierkraut. Immer nur ein paar Pflanzen genannt. Die Listen enthalten hunderte dieser Pflanzen von Bäumen, Sträuchern bis zum kleinen Bodendecker. Äh, kann man sich da was aussuchen. Die lieben alle Wärme und vor allem auch in der Nacht, weil dieses Schotterbeet, Prinzipiell an so Tagen, wie man sie jetzt hat, Nächte kalt, die letzten ta paar Tage am Tag Sonne tanken. Die Pflanzen, die aber da drin stehen, die, die die Wärme lieben, brauchen auch nachts ein bisschen Wärme. Das heißt, das Beet strahlt die Wärme zwar nachts ab, aber die Pflanzen nehmen das auf, dass man nicht Angst haben muss, wenn man im Haus, in seinem Schlafzimmer ist, dass man ohne in dem Schotterbeet so wie so Wärmeöfsche stehen hat, ähm, dass du oben nicht schlafen kannst, im Schlafzimmer, das passiert nicht. Aber was ganz besonders wichtig ist, und das sind jetzt die Insekten, dass die, die nachts bestäuben, wirklich nur kommen, wenn es in dem Beet auch noch ein bisschen warm ist. Und das macht halt das Kies und Schotter im Beet, dass die Steinscher die Wärme ein bisschen speichern und dass auch dann die Bestäuber nachts kommen. Sodass man bei Tag- und Nachtbestäubung hat, Wildbiene, Schmetterlinge, Käfer. Man muss einfach davon ausgehen, die Pflanzen locken die an, tagsüber mit Gerüchen und Farben und nachts tatsächlich mit der Wärme. Und diese Wärme bleibt halt im Beet und über dem Beet. Und das ist der, der große Trick dort dabei, wie man halt den Pflanze und den Tiere gleichzeitig helfen kann und mir tatsächlich dieses Insektenparadies auf diesem Weg gestalten könne. Und dann funktioniert das Beta. Also das
0: heißt, die, die Steinscher haltet die Wärme genau. im äh, Boden dann? Im oder Boden, geben, im geben, Boden, Boden geben wir
1: die ab nach oben, die Pflanzen nehmen die nochmal auf, sodass die Wärme also nicht aufsteigt oder als Haus aufheizt. Wo die Leute dann Angst haben, also dann habe ich nachts im Haus ach keine Abkühlung, das wird nicht passieren, weil die Pflanze selbst durch die Aufnahme nochmal Abkühlung praktisch produziere und gleichzeitig die Wärme brauche.
0: Okay, aber heiß wird es dann, wenn ich diese schwarze Folie drunter mache? Dann wird es
1: richtig heiß, ja. Denn okay. äh, das die liegt manchmal in 10 cm Tiefe, andere brauchen es tiefer in. Das ist dann schon ein bisschen vorteilhafter, weil dann noch mehr Steinschat drauf Aber meistens liegt die Folie relativ dicht ohne drunter. Und mit der haben wir dann auch hinterher ein Sorgungsproblem. Das ist das einzige Problem bei der Umwandlung von so einer Schottergarde zu dem, was ich gerne hätte und die Leute überretten will. Die Folie muss raus.
0: Die Folie muss raus. Und das
1: wäre so das nächste Thema, denke ich, dass man denen erzähle, was man wirklich machen muss, wenn man dann sagt: Jo, Herr Keller, ich gehe in den Weg Moment.
0: Okay, also das heißt, ich funktioniere jetzt mein Beet. Aus einem reinen Kies- und Schotterbeet, so wie man es aktuell kennt, in ein funktionsfähiges Beet um. Genau. dann muss ich bestimmt einiges beachten.
1: Genau. Damit das Beet funktioniert, müssen wir den Schotter jetzt erstmal rausholen, diese Folie freilehe, falls eine eingebaut ist, den Schotter schön auf Seite tun, die Folie raushole. Und dann gibt es bisschen Arbeit. Damit das wirklich funktioniert, muss ich 20 bis 30 cm des anstehenden Bodens, der kann lehmig-sandig oder ach wie auch immer sind, muss raus aus dem Beet. Ja, das muss ausgekoffert, abgetragen. Das kann man dann an anderer Stelle im Garten benutzen, um einen kleinen Hügel zu formen und, und dort vielleicht äh, Hügelbeet drauf zu machen. Auf jeden Fall muss der raus. Der Trick dabei ist, wenn ich das mache, dass alle Wurzelunkräuter, Unkräuter nochmal in Anführungszeichen, mhm. entfernt sind. Das heißt, ich brauche auch keine Folie mehr drin machen, darf auch keine mehr drin machen. Das, was ich rausgeholt habe, wird jetzt mit unserem mineralischen Substrat, wenn ich es jetzt mal nicht Schotter nenne, man kann da auch Kies holen, man kann Lavamulch äh, holen. Äh, beim Lavamulch, wie ich den normal verwende, hat man gewisse Wasserspeicherkapazität noch gleichzeitig mit ingebaut. Und das Ganze mischt man mit ein bisschen Rein, äh, Reinsand, um das Ganze schön Marker zu gestalten. Die wollen keine Nährstoffe haben, diese Pflanzen. Ne? Das ist das A und O. Und dann hat man erstens eine Schicht, die funktioniert, auch als Drainage funktioniert. Das ist ganz wichtig. Und die ungeliebte Folie, die muss definitiv raus. Okay. Aber jetzt kommen weitere Vorteile. Jetzt da darfst du dreimal Welche.
0: Ja, okay, wenn die Streime rot ist, soll ich brauche mir mehr. Genau. <lacht> das ist mir schon mal <lacht> eins. Der zweite Vorteil, wenn es angewachsen ist, dann kommen meine Schmetterlinge und Wildbiene und. Genau. Super, jetzt fällt mir noch irgendwas. Ähm, okay. Die Staude, ja. ja. Die
1: brauchst du nicht so viel Wasser zum Beispiel, um zu gießen. Okay. Weil, wenn das richtig schön zugewachsen ist und, und dann sicher auch der Kies und der Schotter du gar nicht mehr, sondern du siehst nur deine Pflanze und die Halle dann die Feuchtigkeit, bis die Feuchtigkeit, wo die brauche, weil die ja trockenheitsliebend sind, halle die im Beet. Also diese wirklich ganz selten. Du darfst nicht düngen. Das, das ist ja auch ein ganz wichtiger Vorteil, <lacht> weil die Pflanze sonst verschwindet. Die sagen dann Schissikowski. Du darfst keinen Kompost drauf schmeißen also was ja auch Dünger, ist, wenn du die Staude zurückschneidest, was du oft machst, um, um die, die Blüte nochmal anzuregen, dann holt man das, was man zurückschneidet, gleich in der E-Masche und schafft es runter. Und es darf auch kein anderes Mulchmaterial benutzt werden, weil es auch unnötig ist. Der Vorteil ist halt, wenn du irgendeine organische Substanz jetzt inbringst zusätzlich in dein Beet, dann kommen nochmal diese, diese, diese cleveren Pflanzen, die du zupfen musst. Also je weniger Düngung, kein Kompost und du rausholst aus dem Beet, also alles Material, das du schneidest, auch wenn die zurückgestellt gerne im Frühling, da staute und die Pflanze, kommt alles raus aus dem Beet, so wenig wie möglich organisches Material im Beet drin zu haben und umso wenig musst du zupfen. Ich bin aber ehrlich, du musst ab und zu achmo durchzupfen und die rausholen, die man als Beikraut oder sonst was bezeichnet. Aber die stehen dann in dieser 20-30 cm Schicht Kies und Schotter, die greifst du oben und ziehst sie raus. Also das, das Unkrautjede macht doch Spaß. Okay. Das ist äh, gar kein Problem mehr. Die andere sitzt ja so fest im Boden, bei denen, die die Folie drin haben oder drin lassen, du die Kraut? noch zusätzlich in der Folie sich festkrallen, genau. die kriegst du nicht ne mehr raus. Aber aus dieser lockeren Schicht gehen die raus wie nix. Okay. Äh, das sind Leute sogar richtig scharf drauf, dass sie ab und zu ein bisschen Unkraut zupfen können, weil das so Spaß macht. Okay. Das ist das Ende. Wenn aber, äh, das haben wir ja schon gesagt, mit einer ungeliebten Pflanze, äh, es ist unglaublich wichtig bei dieser Beetgestaltung Stau und Nässe zu vermeiden, weil diese Pflanze im Winter acht trockene Füße haben müsse. Also Drainage, Drainage, Drainage ist unheimlich wichtig, dass das schnell abfließen kann. Deshalb werde ich eher 30 cm Fülle mit dieser Kies-Schotter-Mischung und nicht nur 20, damit die wirklich immer relativ trocken stehen. Auch im Winter müssen die trocken stehen, diese, diese Staude, sonst gehen sie halt leider kaputt und die Fläche ist dann hinterher dann doch nämlich so, wie man sie eigentlich vorher haben wollte.
0: Okay, aber das hat jetzt, wenn ich das Ganze so... Mir überlege nichts mit diesem Kiesbeet zu tun, das mir so in den Vorgehenden kenne, wo man nur Kies sieht und so ein genau. gezupftes etwas, Bäumchen Bäumchengrün. Genau,
1: so Formschnittgehölz genau. aus Buchs oder sonst was, sehr teuer zu kaufen. Richtig. Äh, diese Formschnittgehölze oder so, so Garde-Bonsais, äh, die zum Teil 15.000 bis 20.000 Euro kosten können, kenne ich auch gerne, wo Leute richtig Geld haben. Und nur ein, und ein dicker die, die Stein sind, äh, hingelegt. Genau, und die sind auch sehr stolz darauf, muss ich dann ganz ehrlich sagen, weil sie haben richtig Geld ausgegeben dafür, haben, äh, haben ein Gärtner-Team, das die zupfarbeit dann auch macht, wenn was rauskommt. Und finde das ganz toll. Es gibt auch Gebäude von Firmen, äh, die halt sehr legen, dass das die architektonische Grundgestalt ihres äh, Firmengebäudes sich widerspiegelt in der, in der Fläche. Die, die vorne dran angelegt ist. Da gibt es so Zwischenlösungen, die man machen kann, aber auch mit, mit Pflanzen sage ich jetzt mal. Aber ähm, da muss man dann auch halt zupfen und muss man halt eben wissen. Aber das, was so überall so aus dem Boden rauswächst, das ist kein Beet und für mich auch kein Garten, weil das wird auch manchmal Gieß- und Schotter-Garten genannt. Das ist aber kein Garten ohne Pflanzen, das geht überhaupt nicht. Und ich, ich will halt einfach eine Lanze brechen, mit diesen mineralischen Substraten schafft in Deutschland jeder professionelle Sichtungsgarten, wo die Pflanzen getestet werden. Warum? Wenn man überall ähm, so Probegärten anlehe, wie wirkt sich der Klimawandel auf unsere Gartengestaltung aus? Und überall werden die Pflanzen getestet, die tatsächlich dort damit klarkommen. Und die müsse auch dort mit klarkommen, mit Wärme und Trockenheit. Und sie müsse damit klarkommen, dass leider auch äh, solche Starkregenereignisse vorkommen können, in Zukunft vielleicht auch noch öfter. Auch das müsse die Pflanze vertragen können. Das ist aber auch noch ein Vorteil: dort, wo die Peri- und Steppepflanze herkomme, hat man auch Parmo im Jahr Starkregenereignisse. Die sind die Pflanze also auch gewöhnt kurzfristig im Nasen zu stehen. Ich, ich weiß jetzt rede man nur von Pflanze, obwohl beim, beim aktuellen Stand es eher um die Menschen geht, die da Probleme haben, sage ich jetzt mal, nur so stark Regenereignisse. Aber diese Beete können eine Unterstützung sind tatsächlich, wie man im bewohnten Bereich oder auch in der Stadt äh, das abfließende Wasser einfach besser in den Griff kriegt. Und diese Chance wird in manchen Städten wie Stuttgart auch genutzt. Da wird das Wasser... Definitiv in die Beete geleitet durch bestimmte Kanäle, damit halt kein Hochwasser in der Stadt entstehen kann. Wird das in solche Beete geleitet mit Kies und Schotter und der richtigen Bepflanzung, wo das durch die Drainage dann in the bottom abgeleitet wird und nicht ober, über die Oberfläche wegläuft. Ich denke, also, das stecke sehr viele Vorteile drin und die Gärte wäre in Zukunft in die Richtung gehen müssen. Und auch dort wird überall nur mit Kies und Schotter und ähnlichen Materialien gemulcht, weil das kann man ja auch als Mulchmaterial nutzen. Und wo noch Rindemulch eingesetzt wird, ich sage es noch einmal, ich weiß, ich provoziere manchmal die Leute, <lacht> es spricht Kenner von Rindemulchgärten. Und in jeder, in jeder Nachbarschaft, ach bei mir, der schmeißt jedes Jahr Kubikmeter weiß Rindemulch, der stinkt wie die Hölle, gerade wenn es im Sommer warm ist, auf seine Fläche drauf. Und macht aus seinem Gade äh, äh, Waldbodencharakter. Und das ist genauso kein Beet und kein Gade. Wer mit Rindemulch arbeitet und Rindemulch bevorzugt, der sollte abgelagerten, schon angerotteten Rindemulch verwenden, der vier, fünf Jahre tatsächlich abgelagert ist. Das sind die Gerbsäure draus, das sind die Huminsäure draus und du hast den reinen Humus den du dann in der Garde holst, weil du eine Bepflanzung hast, die Futter braucht, sage ich jetzt mal. Ganz anderer Garde, also mit Pflanze, die wirklich Power brauche, gehe den dort Garde, wo Pflanze stehen, die praktisch mit nichts klarkommen, die sich empor dürsten und empor hungern, sage ich jetzt mal. Und das ist aber die Richtung in die Zukunft.
0: Okay, also das heißt aber, von unserer heimischen Pflanze wird es einige kosten?
1: Noch nicht immer so, die die ich am Anfang genannt habe, die so von selber kommen und dort drin wachsen, die sind auch die, die die heimischen Trockenstandorte repräsentieren. Und wenn ich also einen Wildpflanzencharakter mache in so einem B, kann ich tatsächlich mit einheimische oder mitteleuropäische Pflanze den Garten komplett machen. Oder ich gehe in die Richtung Mediterran, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne noch Olivenbäumchen stehen oder was oder, oder oder gerade, indem die Zitrone blühen. Dann kann ich nach Mediterran mit mit Steppelsalbe und so weiter und mit Lavendel und was, was im Moment schon geht, auch ein bisschen Mediterran gestalten. Das sind ja alles Pflanzen, die nicht ursprünglich zu uns gehören. Aber ich kann ihn auch komplett mit Pflanze machen ähm, aus unserer Heimat. Ähm, ich gucke jetzt. Ich, gerade aus dem Fenster raus, auf die Bahnanlagen hier in St. Wendel. Und dort zwischen den Gleise äh, bildet sich schon ähm, ein, ein einheimischer Trockenstandort, weil da auch äh, nicht mehr ähm, äh, regelmäßig gemäht wird wie früher, sondern die Losse durchwachsen, alles ist da am Blühe Und da ist auch alles voll mit Insekten, das geht natürlich auch.
0: Okay, ein sehr spannendes Thema, was wir heute hier hatte. Und ich würde sagen, wir kommen so langsam dann wieder mal zum Schluss. Leider, ich könnte das Thema noch, noch ganz weit, noch ganz lang <lacht> besprechen, aber unsere Zeit ist zu Ende. Ich bedanke mich bei Michael Keller und bedanke mich bei unseren Zuhörern und hoffe, dass Sie sehr vieles lernen und den Michael Keller mit vielen Fragen bombardieren. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.